0: Я хочу очень коротко сегодня сделать еще один шаг в том послании, которое называется «Четыре основных направления служения каждого христианина». Кто из вас знает, какую штуку я сейчас возьму в руки? А все вы с этим согласны? Вы услышали это слово, да, «пюпитр»? Странное немного слово. Кто не знает, что такое «пюпитр»? Может, первый раз будет слышать это послание. Кто не знает, что такое Пипитер, не стесняйтесь. Я тоже раньше не знал. Вот ты не знаешь ничего страшного. на ничего страшного. Сейчас ты узнаешь, такой такое Пипитер. Смотрите внимательно на меня сейчас. Я подхожу к этой штуке. И вот он. Ой! Я... Дим, спасибо большое. Это Пепитер. Это Пепитер. Он стоит на трех ножках. И помните, мы с вами говорили, что это одна из самых устойчивых конструкций, да? Если я уж сильно не буду так его раскачивать, уж очень сильно, но могу в одну сторону, во вторую, опс, чуть падает. Но в любом случае, когда он стоит, он хорошо стоит, если он правильно зажат. И у него, у этой штуки есть одна направляющая вверх и три направляющих внизу. Одна стрела, скажем так, направлена вверх и три стрелы – это точки опоры здесь, на этой земле. И это хороший образ, и он поможет вам не забыть то, о чем мы говорили, и в любой момент вспомнить это послание. Вы просто вспоминаете Пепитер, и оттуда, из, из, как бы из этого образа, который у вас есть, вы вытаскиваете все послание, которое там сокрыто. Аминь. И мне нравится видеть такие образы, применять их. И сейчас будет маленький экзамен, потому что на прошлой проповеди это было... 18 числа, если я не ошибаюсь, здесь на Ковалева, я говорил об этом, мы говорим о четырех основных направлениях, в котором должен, я не боюсь этого слова «должен», знаете, это библейское слово. Многие люди в современном мире не любят это слово, они говорят, не говори «должен», говори «хочу». Но знаете, «хочу» это тоже классное слово. Кто согласен, что «хочу» это классное слово. И когда у нас «должен», Совпадает с «хочу» – это очень классно. Но, скажу вам так, не всегда должен совпадает с «хочу». Есть вещи в нашей жизни, их на самом деле, если вы исследуете, их очень много, когда мы делаем то, что мы должны делать, даже когда мы этого не хотим. И знаете, это правильно во многих случаях. Это правильно во многих случаях. Не буду уходить сильно в ту сторону. Вот. Итак, четыре основных направления каждого христианина. И первое направление, мы об этом в прошлый раз с вами говорили достаточно подробно, это вот эта вертикальная составляющая, которая направлена вверх. Это что, друзья? Наше личное служение Богу. Еще раз повторю, каждый из нас без исключения призван лично служить Богу. В чем это служение заключается? Несколько вещей, просто перечислите, в чем это может заключаться. Наше постоянное хождение с Богом 24 на 7. Спасибо. Что еще? Отделенное время. Что вы говорили там? Построение отношений с Богом, послушание ему. Что еще? Наша молитва к Нему. Аминь. Что еще? Наше поклонение из нашего сердца к Нему. Изучение слова, которое мы для себя получаем. Аминь. Слушайте. Изучать Слово Божье – это не задача только лишь пасторов, служителей, лидеров. Это задача каждого из нас без исключения. Научиться питаться Словом Божьим при любых обстоятельствах, где бы вы ни оказались, понимаете? В жизни может так случиться, что сегодня вы здесь, в Доме Божьем, завтра вы можете оказаться, ну, например, на необитаемом острове. И где ваш служитель домашней группы? И где ваш пастор? И где ваши ходатаи? Да, конечно, они молятся за вас, и Бог действует тоже на расстоянии. Но там один на один с Господом, оставшись совершенно одни, вы все равно не потеряетесь, вы не погибнете, вы не умрете ни духовно, ни физически во имя Иисуса Христа. Почему? потому что ваша связь с Богом настолько сильная и крепкая, что вы не пропадете. В последнее время мне на память очень часто приходят слова э, из книги «Бытие», где описывается жизнь Иосифа. Помните, когда он оказался сначала в яме, преданной своими братьями, потом в темнице, потом там еще в других местах. И это длилось несколько лет, вот этот тяжелый период его жизни. И знаете фраза, которая там несколько раз встречается? Она мне очень нравится. Это то, о чем я много думаю. Там есть очень короткая фраза. Там написано «И Бог был с Ним». Я говорю тебе, в какой бы ты темнице не оказался, в какие бы обстоятельства ты не попал, сегодня они могут быть очень хорошими, завтра они могут быть ужасными. Иногда мы оказываемся в этих тюрьмах, даже не физически, а просто в тюрьме определенных обстоятельств. Но послушай, если твое сердце, оно предано Богу, если оно ищет Бога, это то, вот то что сказано об Иосифе, это сказано о тебе. И Бог был с ним, и Бог был с ней. Аллилуйя! Поэтому я вдохновляю вас, друзья, но ну никак не могу уйти вот из этой темы. Все время мне хочется говорить об этом, молиться об этом, еще раз высвобождать какие-то слова. Держитесь за Него всем своим естеством, держитесь за Него всей крепостью своей, вкладывайте в Него. Вы никогда не разочаруетесь. Аминь. Продолжайте служить Ему, продолжайте поклоняться. Он ищет этого, Он ждет этого, особенного времени наедине с тобой. Если у нас хватает времени, чтобы уединяться друг с другом, в наших семьях, с нашими детьми, мы сейчас чуть позже коротко об этом поговорим, и будем молиться потом о наших семьях, Аллилуйя. то послушай, Он тем более нуждается в особом выделенном времени, и даже больше скажу, мы с тобой нуждаемся в этом очень сильно. Аминь. Халлелуя. Ладно. Три остальных составляющих, да, три вот этих ножки, три точки опоры. Напомните мне, три направления, в которых еще должен служить каждый христианин без исключения. Это семья, одна из этих ножек. Это мир вокруг нас или общество, можно сказать еще. И это церковь. Все эти направления без исключения для каждого из нас. Аминь. Не все призваны служить в церкви в полное время, но все призваны служить в церкви. Все призваны высвобождать свой потенциал в обществе. Это по-разному балансируется в нашей жизни. Но, друзья, все это должно иметь место. Все эти четыре основных направления составляющих. Аминь. Хорошо. Ну, о а других мы будем позже говорить. Давайте буквально откроем свои Библии. И свои конспекты. Сегодня мы поговорим о семье очень быстро. Это не учение о семье. Я просто напоминаю некоторые основные моменты, потом задаю некоторые вопросы. Помните вопросы в прошлый раз, которые я задавал? Помните, да? Некоторые. Это как-то заставило вас задуматься о чем-то, проанализировать, что-то улучшить после этого. Две недели уже прошло 14 дней с того времени. Аллилуйя! Хорошо. Поэтому я говорю краткие вехи, просто потом мы говорим о вопросах и молимся. Хорошо? А, Бытие 2 глава. Бытие 2 глава, 18 стих, и потом ниже. Там написано, и сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного Ему. И вы помните, да? Где это написано, еще раз прошу вас? Бытие 2 глава, 18 стих. И мы должны помнить, что институт семьи, он появился раньше на этой земле, чем любой другой институт. Не было еще института государства, не было еще церкви, не было ничего другого, но Бог уже создает семью. И это его оригинальный план. Аминь. Дальше мы читаем, там, пропускаем некоторые стихи. Двадцать четвертый прочитаем. «Потому оставить человека отца и мать свою, прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это самая такая первая, что ли, заповедь или принцип для построения семьи. Вот эти три пункта, вы помните, пастор Вениамин очень любил учить об этом, на каждом из них останавливался. Это до сих пор работает и должно работать в нашей жизни. «Оставить человека отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». По каждому из них можно говорить очень много. Аминь. Исход 20 глава, 12 стих. Там написано, «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». И в послании к Ефесянам апостол Павел вспоминает эту заповедь. и Он тоже говорит, «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Видите? Первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Аминь. И когда мы говорим вот об этом, о почтении к своим родителям, конечно, речь идет и о физических родителях, о физических наших родителях, но также речь идет и о других родителях духовных. Когда я думаю об этом, я сразу представляю тех людей, которые до нас жили на этой земле, в этом городе, в этой стране, в других местах, которые сохранили веру и передали ее нам. Это наши духовные родители. Поэтому всегда говорю всем, знаете, мы не имеем права не уважать и не почитать тех, кто до нас стоял в вере на этой земле. Неважно, в каком они состоянии сейчас, неважно, как они выглядят, что они говорят нам, принимают они нас или не принимают, то следующее поколение, которое пошло за ними. Дьявол настолько сильно заинтересован, чтобы между поколениями, как физическими, так и духовными, была пропасть. Он заинтересован разделить поколения между собой. Поэтому так много фильмов сегодня снято о том, что там мыслей очень много высвобождены что типа, знаете, там, ну, скажу так, по-подростковому предки ничего не понимают, они вообще не знают ничего, вот мы крутые, мы продвинутые, мы знаем, как действовать сейчас». Все то, что они знают, это давно уже устарело. Кто понимает, о чем я говорю? На самом же деле, когда дети подрастают, они понимают, ничего не устарело. Одежда может отличаться, то, на чем мы ездим, те девайсы, которыми мы пользуемся. Да, мы, может, уже не догоняем что-то, не успеваем. Кто-то так и остался с кнопочным телефоном, и слава Богу, что его освоил. Но уже вот эти все дела, знаете, тяжело для него. Видел один ролик, там ребенок подходит к окошку обычному окну в квартире, смотрит на природу, там, на какие-то вещи на улице и пытается это как-то раздвинуть, увеличить. знаете. Настолько мышление уже оно приспособлено к этим тачскринам и так далее. Но кто-то из предыдущего поколения, может быть, и так и не понял, как это работает. Послушай, это не имеет большого значения на самом деле. Тот опыт, который есть в предыдущих поколений, как физических, так и духовных, он крайне важен каждому из нас. И Библия говорит, почитай отца и мать. И твои годы продлятся здесь на этой земле. Аминь. Дальше. Большое количество отрывков Ветхого Завета касается семьи. Бог много говорил в Ветхом Завете о семье, о чистых отношениях, об отношении родителей и детей, о воспитании и так далее. Согласны с этим? Очень много об этом написано. В притчах очень много отрывков. В законе Божьем целые главы посвящены этому. Что надо делать, чего не надо делать, когда Бог готовил свой народ войти в обетованную землю, Он их предупредил и сказал им, «Вы придете в эту землю, но послушайте, до вас в этой земле жили другие люди». И они делали много нехороших вещей. И помните, там целых много пунктов перечисляется, что делали эти люди, эти народы. И Бог сказал, «Не повторяйте этих ошибок, если вы будете делать то же самое, что делали они» то эта земля, которую вы берете сейчас, которую я даю вам, вы потеряете потом ее. И многие из этих вещей, они были связаны с чистотой в семье. Помните, Левит 18 глава, Левит 20 глава, другие книги, там описывается, что надо было делать, что не надо было. Это было связано с семьей, с отношениями в семье. Иисус говорил о браке. Матфея 5, глава 19, Марка 10, Луки 16 и так далее. Апостолы говорили о семье. Аллилуйя. Даже апостол Павел, который считал, что лучше всем оставаться, как он, у него большой опыт, знаете, был, он наблюдал за многими семьями, наверное, Плюс ко всему, как говорят исследователи Библии, когда он говорил о том, что, может быть, лучше остаться одному, он имел в виду не столько, наверное, житейские проблемы, хотя, может быть, и это тоже, но была особая ситуация, когда было большое давление на церковь в то время, было много гонений, и он видел трагедии в семьях, когда погибали люди, когда они просто отдавали жизнь свою за Христа, и многие считают, что в основном он об этом говорил в большей степени, но в любом случае... 1 Коринфянам 7 глава, она практически полностью посвящена отношениям между мужем и женой. И там написано в третьем стихе ⁇ Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу ⁇ 32 стих, там написано ⁇ Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу ⁇ В современном переводе написано ⁇ Не женатый человек заботится о делах Господних, о том, как угодить Господу ⁇ Дальше в современном прочитаю 33 стих. Жена тому же приходится, слышите, <смех> жена тому же приходится заботиться о насущных нуждах и о том, как угодить жене. Это как факт, это не то, что он, знаете, прикалывается, да, но он говорит, да, пожалуйста, если ты хочешь угождать только Господу. И знаете, это когда я вспоминаю начало 90-х, да, когда эта волна пробуждения пришла, и мы уверовали, и мы загорелись очень сильно для Христа, и неважно, там был человек в браке или не был, но всем хотелось настолько угодить Господу. Мы настолько хотели служить и горели этим служением, что многие даже просто они оставляли свои семьи. Ну как, они оставались в браке, но просто ну, переставали заботиться о своих ближних. То понимает, о чем я говорю? Я потом о другой крайности скажу, потому что мне кажется, сегодняшняя современная церковь, может, не на этой территории, у нас немножко лучшая ситуация, в другую крайность попала, но об этом позже, другой раз. Но Павел говорит, ребята, извините, если вы находитесь в браке, вам нужно заботиться друг о друге, о насущных нуждах друг друга. И когда жена говорит себе: давай дорогой съездим, продукты закупим, у нас закончились продукты или заканчиваются, нам нужно съездить там в Евроопт или еще куда-то, сделать закупку, не надо отвечать, знаешь, извини, у меня молитвенное собрание сегодня. И вообще написано, не хлебом единым будет жить человек. Кто понимает, о чем я говорю? И там чуть выше мы прочитали, чтобы муж оказывал жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Там дальше написано, чтобы они не уклонялись друг от друга, чтобы не искушал их дьявол, аминь и так далее. Дальше, 34 стих тоже в современном. Незамужняя женщина или девушка думает о дела Господних. Это на самом деле так? Или о том, как жениться поскорее, или выйти замуж, извините. Все время путаю. Но вот так Павел говорит. Если ты одна или ты один... Ты настолько сильно не связан этими заботами. На самом деле, у тебя больше возможностей, больше времени. Я помню, когда еще мы не были связаны брачными узами, и с Женей Гуриновичем так очень плотно дружили. Знаете, мы учились в институте, и кучу времени своего, помимо учебы, тратили на служение. Мы могли ездить, куда хотели, служить, где хотели, организовывать, что хотели. Не то, что хотели сами, но то, что чувствовали от Бога, то, что получали от Него как Слово. Но когда мы уже заключили ну, завет брачный, вещи начали меняться. Да, понадобилось какое-то время, потому что, знаете, я как паровоз, как шел на большой скорости. Так он и продолжал идти. И я помню уже Марина мне, Дима, алло, ты куда там полетел? А вот это, вот это, вот это в семье. Пришлось притормаживать. Пришлось перераспределять приоритеты в своей жизни. Пришлось делать то, чего раньше не делал никогда. Аминь. Вот об этом Писание говорит. Незамужняя женщина или девушка думает о делах Господних. Она старается посвятить себя Господу телом и духом. А замужняя женщина занята повседневными делами и тем, как угодить мужу. Не только они нам, но и мы им тоже. Знаете, взаимно. Павел говорит, и ты должен это делать, и она должна это делать. Аминь. Ефесянам 5 глава, 22 стих. Я не буду читать эти стихи. Павел обращается с женами 22, 22 стих, 25 стих, он говорит, мужья, и дает им целое послание. Помните, да, эти отрывки все. Ефесянам 6 глава, он продолжает и говорит в первом стихе, дети, и есть послание для детей. 4 стих, он говорит, и вы, отцы, но ну, там имеется в виду вообще родители. Аминь. 1 Тимофею 3 глава, с 1 по 5 стих, там есть требования к епископам, и многие из этих требований касаются их семейной жизни. Аминь. Это тест, это, ба, это база, это платформа, на которой строится потом успешное служение. И знаете, он не говорит, там будьте такими супердуховными, кто больше откровений получает, у кого там более ясное видение, тех избирайте. Он говорит, да, это должны быть духовные помазанные люди, но также в доме должен быть порядок. С детьми, в отношениях между собой и так далее. 12 стих и 13, требования к дьяконам. И тоже там требования связаны с семейной жизнью. Аминь. 1 Тимофею 5 глава 8 стих. Там написано, я просто вырываюсь из контекста, там вся глава, она очень такая интересная, тоже касается отношений семейных во многом. Я прочитаю в современном переводе. Пристегните ремни, если вы забыли этот отрывок. Я каждый раз поеживаюсь, когда это читаю, потому что очень серьезное слово. «Кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Еще раз повторю. Кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Серьезное слово, правда? И вот что я хочу сказать, друзья, перед тем, как мы будем читать эти вопросы и молиться. Бог ожидает, что каждый из нас будет служить своей семье, той, которая у него есть. Некоторые из вас спрашивают, ну, у меня нет мужа или у меня нет жены. Но послушай, так, чтобы ты вообще был полностью круглой сиротой, вообще, чтобы никого не было, но это редко случается. Может быть, это один случай из ста, когда вообще никого нету. Но хоть кто-то из родственников-то есть. Я прав или нет? Есть мама, есть папа, есть сын, есть дочь. Есть брат, есть сестра, в конце концов, дядя найдется, или тетя, или двоюродный брат, или двоюродная сестра. Понимаете, о чем я говорю, да? И Бог ожидает, что наше служение, оно будет простираться в эту сторону также. И говорим, есть крайности в этом вопросе, есть крайности. И начало 90-х, я повторю об этом много раз, наверное, еще потом, начало 90-х, это была крайность, когда люди готовы были пренебрегать служением своей семье и предпочитали этому служение Богу. Сегодня, на мой взгляд, есть другая крайность, когда наоборот, люди могут пренебрегать служением Богу ради своей семьи. Понимаете, да, чем я говорю? Что нам делать во всем этом? Знаете, мое любимое слово? Баланс. Спасибо большое. Спасибо большое. Баланс. Нам не нужно выбирать между служением Богу или служением семье, или служением церкви, или служением этому миру. Мы будем служить и Господу, и нашей семье, и этому миру, и в церкви Божией. Аминь. Это может быть не так просто. Знаете, и временами мы попадаем в крайности, на самом деле, у тебя в прошлом году, ты смотришь, и вроде бы нормально все, был баланс, был такое, знаете, хорошее, гармоничное, четырехнаправленное служение во всех этих направлениях, но прошло полгода, и какой-то сдвиг произошел, бывает такое в жизни? На самом деле есть такие периоды, когда нам нужно балансировать и чему-то уделить меньшее внимание. Но разве я, я только как исключение ставлю вот эту вертикальную составляющую. Она всегда нуждается в приоритетном отношении нашем. Это приоритет номер один. В остальных сферах бывает, что нам нужно немножко, знаете, ручки подкрутить. Как вот на пульте, знаете, там есть разные ручки. И как, как звукооператор выведет. Вот знаете, если сейчас он немножко определенную ручку поведет вверх или вниз, да? Ты сейчас меня уберешь, да, Володя? Смотрите, он убирает, о, наоборот, громче. Я говорю точно так же, а ты убери меня сейчас постепенно. Вот я продолжаю говорить, видите, мой... Я шучу. Володя поднимает ручку, и голос увеличивается, он может еще больше увеличить, потом может завестись аппаратура. О, видите, я уже могу сюда убрать, и меня слышно все еще. Это искусство звукооператора, сделать так, чтобы было комфортно, было хорошо слушать. Так знаете и Бог в нашей жизни. Вот эти ручки, они в Его руках. И в наших тоже, конечно, но в Его, во-первых. И есть такие ситуации, когда мы смотрим, что в этот момент... Больше нужно уделить внимание сейчас, своей семье. Понятно, когда у женщины рождается ребенок, например, и что? Родила ребенка, три дня побыла с ним, покормила его грудью, сказала, достаточно для тебя, дорогой, отдала его в ясельке и пошла в полное служение дальше. Нормально? Нет, конечно. Любой нормальный человек понимает, когда у девушке, у женщины рождается ребенок. В ближайшие несколько лет ее жизни она будет пристальное внимание оказывать этому ребенку. Это нормально. Аминь. Любой пастор это знает. Любой пастор знает. Когда какая-то девушка в служении несет ответственность, и вот она выходит замуж. Аллилуйя! И все радуются. И на самом деле это хорошее событие. Но пастор уже чешет свою голову и думает, так... Еще проходит второй немножко период, следующий, появляется животик, он понимает, еще она послужит какое-то время, и потом будет перерыв. И это нормально. Аллилуйя, Да или нет? Это нормально, когда эти ручки мы должны двигать. Но, друзья, в любом случае нам нужно сбалансированно и гармонично двигаться во всех направлениях. И по мере того, как мы продвигаемся, картина будет становиться все более широкой. Хорошо. Мы уже пришли к моменту молитвы. Давайте мы сейчас, кто из вас не был в прошлый раз, я напомню, нарисуйте круг у себя в конспекте. Нарисуйте круг и разделите его на четыре части. Помните, да? Есть у вас этот рисунок? 18 числа просто отлистайте свой конспект, посмотрите, если есть, вернитесь к нему. У кого нет, то нарисуйте этот круг у себя в конспекте. Разделите на четыре части. В середине круга будет ноль цифра. И каждый отрезок, где он пересекается с кругом, там будет цифра десять. да, помните этот принцип, да, и делите его на десять равных частей, каждый из этих отрезков, от нуля до 10, каждый из четырех отрезков. И подписывайте каждый отрезок, один это служение Богу, второе служение семье, третье служение миру, обществу и четвертое служение церкви. И мы с вами выставили себе оценку в прошлый раз вот в первой сфере, в нашем служении Богу, по крайней мере ну, я просил вас это сделать. Как минимум виртуально представить это, подумать об этом. Да? Вы сделали это? О, пару человек сделали. Ну, я думаю, вы просто стесняетесь громко сказать, да, тем более в конце служения. Хорошо. Второе мы сейчас будем оценивать, то, что касается нашей семьи. И вот несколько вопросов, которые я задам, тоже постарайтесь как минимум подумать об этом. Может, даже попытайтесь ответить на них. Вопрос номер один. Кто является моей семьей? Кто является моей семьей? То есть члены моей семьи. И просто представьте этих людей. Как минимум можете их прямо записать физически. Кто является вашей семьей? Муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки, тети, дяди, двоюродные братья, сестры, племянники и так далее. Представьте, я даже сегодня утром молился, знаете, и был такой момент в молитве, Дух Святой так повел, что я начал молиться, я называл, просто физически называл всех, вот кто приходил мне на память, начиная с самых близких, и промаливал дальше, и дошел до двоюродных братьев и сестер. И такой, знаете, нормальный список там получился. С многими из них мы даже не видимся почти, очень редко видимся, но все равно я их, я их помню, они перед моими глазами. Не вздыхайте, все будет хорошо. Вопрос номер два. Вы да? Успели, может быть, написать кого-то. Вопрос номер два. Как я могу оценить мои отношения в семье по десятибальной системе? Как я могу... И вот на этом круге, который у вас есть, поставьте себе оценку именно своему служению в своей семье. Как вы считаете? Если вы стесняетесь это сделать, сделайте это дома потом, хорошо? Подумайте, насколько эффективно ваше служение в вашей семье. Следующие вопросы, друзья, на самом деле этих вопросов может быть очень много, они могут быть очень разными, я думаю, что вы даже еще намного лучше придумали бы эти вопросы. Просто некоторые из них я сейчас буду задавать, вы размышляйте об этом, хорошо, и будем молиться после этого. Понимаю ли я цель и предназначение Божье для моей семьи? Понимаю ли я цель и предназначение Божье для моей семьи? Знаете, если у вас еще нету семьи, я ко всем обращаюсь, да и к молодым ребятам, и к людям постарше. Когда вы будете встречаться, это должен быть один из главных вопросов. Слышите? Кто-нибудь услышал? Это должен быть один из главных вопросов. Вы будете задавать друг другу много вопросов, самых разных. Вы будете внимательно обращать внимание друг на друга, исследовать друг друга и так далее, представлять что-то, моделировать ваши отношения. Но один из основных вопросов – это цель, ради которой ты живешь, пока вы еще не вместе, и цель, ради которой мы будем жить как семья. Я помню тоже, пастор Вениамин очень часто приводил этот пример, как они с Нелли-Грейс. Сейчас, перед тем, как вступить в брак, они сели и договорились, молясь, они написали цель для своей семьи. И знаете, в самые тяжелые моменты, в моменты испытаний, моменты трудностей, это касается как отдельного человека, так и семьи тоже, что нам помогает одна из вещей, которая помогает нам выйти из этого кризиса? Понимание нашего предназначения. Понимаете, в жизни у каждого человека и также у каждой семьи должно быть что-то большее, чем вот то естественное, что окружает нас сейчас. Больше, чем то материальное, что окружает нас сейчас. У нас должна быть цель и предназначение. Тогда нам легче проходить через кризисы. Если мы упали, а мы падаем время от времени, нам легче потом подняться, когда мы помним о цели, о предназначении. Аминь. Это очень важный вопрос на самом деле. Вопрос следующий. Насколько много я думаю о своих близких? Насколько много я думаю? Мы сейчас на уровне мышления с вами находимся, да? Я думаю о своих близких. Какие последние идеи я получал для своей семьи? Любые идеи. А куда-нибудь сходить со своей женой? В какое место нам хорошо было бы пойти? Как провести время на этой неделе купить какую-то новую вещь для своего дома и так далее. Все, что связано с нашими домами, да, с нашими семьями, с нашими близкими. Следующий вопрос. Пристегните ремни тоже. Вы готовы? Тишина. Ремни пристегиваем. Хорошо. Что в моем характере, внимательно слушайте, в моем характере, но вы не про меня сейчас думаете, а каждый сам про себя что в моем характере мешает мне строить более глубокие и качественные отношения в моей семье. Что в моем характере мешает мне строить более глубокие и качественные отношения в моей семье, с моими близкими. И как я могу это изменить? Любой человек, который консультирует семьи, он знает, когда приходит жена и ты разговариваешь с ней о какой-то конфликтной ситуации, очень часто получается так с ее слов. Ладно, чтобы вас сестры не обижать, скажу так. Когда приходит муж, о, да, 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 а вы уже скажете потом обратно, да, я потом отбалансирую тоже. Когда приходит муж и начинает рассказывать о конфликте в его семье, и вы внимательно его слушаете, так получается, что он просто супер-пупер кокер да, шутка. Но самый лучший. А она, ну, понимаете кто? Когда я разговариваю с человеком в любой ситуации, в семейной такой или просто в любой ситуации, и этот человек, описывая эту ситуацию, говорит только о недостатках кого-то, но о своих хороших сторонах, для меня это уже первый признак незрелости этого человека. Кто понимает, о чем я говорю? Такого не бывает, что в конфликтной ситуации, ну, практически не бывает. Понятно, степень там вины может быть разной. Но всегда есть что-то, за что нужно попросить прощения и покаяться мне. И тебе тоже. Это правда. Есть что-то в моем характере, что нужно изменить мне. И нам лучше концентрироваться на этом прежде всего. Хотя так тяжело это делать в жизни. И когда приходит ссора, что мы начинаем делать? Ты, 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 знаете, вот эти вещи. Мы начинаем стрелять друг друга. А ты, а ты, а ты. Конечно же, более правильно о себе подумать прежде всего. Аминь. Это так тяжело бывает, но это надо делать. Дальше. Следующий вопрос. Как часто я отделяю особое качественное время, очень такое популярное слово, качественное время, знаете? Качественное время для отношений с моей семьей. Где мне больше всего нравится проводить это время? Куда мы ходим вместе с моей женой? Куда мы ходим с моими детьми? Как часто мы встречаемся с родителями? Мы в последнее время очень редко, да, мама кивает, сидит, да. Сын стал пастором и. Времени стало намного меньше. Это моя проблема. Я честно говорю перед всеми вами. И мне нужно исправить это. Было время, когда у нас каждую неделю была заведена, ну, не меньше, чем раз в две недели. Была определенная традиция, как мы это делали. Потом мы это потеряли, и теперь очень тяжело схватить это опять. Понимаете, о чем я говорю? Нам нужно уделять качественное время друг другу. Всем. С нашими близкими. Подумайте, где вам нравится проводить это время? Если вы не придумали, найдите это место. И последний вопрос из всех, что я придумал. Являюсь ли я верным распорядителем теми ресурсами, которые Бог доверил нашей семье? Это мы о материальном уже сейчас говорим, да, понимаете? Мы говорили о наших мыслях, о нашем мышлении, потом мы говорили о наших взаимоотношениях, теперь мы говорим о материальных вещах, которые Бог дает нам. Имущество, финансы, недвижимость, автомобиль и прочее. Являюсь ли я верным распорядителем того, что Бог дал мне, моей семье? И как можно это улучшить? Как можно сделать это лучше? И поставьте многоточие, и знаете, это хорошо, если подобные вопросы и другие... Я понимаю, может быть, я их составлял в соответствии с моим образом мышления. Вы бы составили их по-другому. Но в любом случае эти вопросы нам нужно задавать самим себе в Божьем присутствии. И нам об этом нужно разговаривать с теми, с кем мы живем в наших домах, в наших семьях. Чтобы качество нашего служения в семье, оно постоянно увеличивалось и улучшалось. Аминь. И это хорошо и угодно Богу. Аллилуйя. В одном из мест Писания, которое я не читал, я не включил просто его, там написано, что там нужно учить, чтобы дети и внуки, они заботились о своих родителях, потому что это хорошо и угодно Господу. Hallelujah. И Бог обращает на это внимание. И последняя мысль, которую я прочитаю вам. Это кто-то недавно в Фейсбуке выкинул в ленту статью, которая называется «20 вещей, о которых вы будете обязательно жалеть в старости». Прямо категорично, знаете, обязательно жалеть в старости. И там много таких моментов, но есть о чем задуматься. Понятно, что люди, скорее всего, неверующие писали. Хотя один из пунктов там был такой, вы будете жалеть о том, что вы мало верили. Я подумал, о, с этим у нас хорошо. Ну, конечно, надо еще улучшать. Но на одиннадцатом месте стояла такая фраза, вы будете жалеть о том, что мало общались со своей семьей, детьми, родственниками, много ссорились и злились на них. Редко говорили им слова любви и то, как они вам дороги. Кто понимает, о чем идет речь? И я сразу вспомнил образ, сразу, у меня он сразу очень ясно стал перед глазами. Когда мы, не хочу, чтобы вы с этим образом уходили, но мы потом помолимся. Когда мы прощаемся с нашими близкими, которые навсегда уходят с этой земли. И слава Господу, если они ушли в вере, и мы знаем, что мы встретимся с ними однажды, правда? Но в любом случае, когда мы стоим в этом месте прощания, друзья, какие мысли чаще всего приходят к нам в голову? О чем мы стоим и думаем там, в этом месте прощания? А как хорошо было бы больше времени провести вместе. А как хорошо было бы сказать вот эти слова. А как хорошо было бы сделать вот это для этого человека. А вон та ерунда, из-за которой мы вчера поссорились, там, или еще что-то произошло, вообще не имеет никакого значения. И обычно из этого места прощания, знаете, так бывает, люди уходят с таким твердым намерением что-то поменять в жизни. А потом снова суета, снова заботы, снова этот круг жизни, и мы опять уходим, мы опять связываемся в эту суету. И снова забываем говорить эти слова друг другу хорошие, снова забываем выражать свою любовь, и опять ссоримся из-за всякой ерунды. Бывает такое в жизни? Да не будет этого с нами во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте мы склоним головы и помолимся сейчас. Отец, во имя Иисуса, мы сдаемся сейчас в Твои руки. Hallelujah. И мы так коротко могли говорить об этом, Отец. Но это важно на самом деле для нашей жизни. И ты хочешь, чтобы наши жизни, они были сбалансированными и гармоничными, Отец. Ты хочешь, чтобы этот здравый баланс, он был в жизни каждого из нас. Чтобы мы не бросались ни в какие крайности, Господь. Но могли красиво вместе с Тобой и вместе с теми, кто рядом с нами, проживать жизнь на этой земле, наслаждаясь этой жизнью, которую Ты подарил нам. И сейчас мы говорили о семье, Господь, и во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя за наши дома, за наши семьи. Я молю Тебя за каждого из нас. тех, кто здесь есть, те, кто не смог сегодня прийти, во имя Иисуса Христа. Пусть Твой порядок, пусть Твое устройство, оно будет в наших домах. Во имя Иисуса. Мы признаем, что каждому из нас нам нужно изменяться, Господь. Никто из нас не является совершенным. Наши характеры, они несовершенные. Они нуждаются в изменении, Господь. Помоги нам в Твоем присутствии часто размышлять об этом. О наших домах, о наших близких людях, Отец. Помоги нам переоценивать эту сферу нашей жизни, Помоги нам изучать Слово Твое, Господь, на эту тему. Читать хорошие книги, Отец. Слушать хорошие проповеди, Отец. Бывать на хороших конференциях и семинарах, Отец, во имя Иисуса. Находи те способы, которыми Ты будешь оснащать нас для более успешной жизни в наших домах, Отец. Я прошу Тебя, прости наши ошибки, прости наши грехи. Прости наши падения, Господь, во имя Иисуса Христа. О Халлилуйя! Прямо сейчас, во имя Иисуса, я покрываю драгоценной кровью Агенса, наши дома, Господь, и мы, как священники, как представители наших семей здесь, мы вместе, в согласии, крапим наши дома драгоценной кровью Агенса, крапим наших близких, крапим наших родных, детей, родителей, дедушек, бабушек, дядей, тети. Мы провозглашаем, что это Твоя территория, Господь во имя Иисуса. Мы противостоим всяким козням дьявола и атакам, которые Он совершает на наши дома и на наши семьи во имя Иисуса. Я прошу Тебя, пускай наши молитвы, они всегда включают, Господь, наши семьи, чтобы мы не забывали об этом. Молясь о странах, молясь о континентах, молясь о городе, молясь о стране, молясь о церкви, чтобы мы также называли наши семьи, называли имена наших близких людей, и стояли и ходатальствовали вместе с Тобой и Иисус, как и Ты ходатайствуешь за каждого из них и за каждого из нас во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы посвящаем наши дома Тебе. Это Твоя территория, Господь. Ты, Господь, Ты, владыка наших семей, наших домов. Ты, Господь, Ты, владыка наших близких людей. Во имя Иисуса мы благословляем тех, которые еще не знают Тебя, как своего Бога и своего Спасителя. Мы благословляем их, и во имя Иисуса да придут к познанию Тебя. И помоги каждому из нас сделать для этого свою часть, Отец, во имя Иисуса. Помоги нам быть эффективными в этом служении. Помоги нам, Господь, не только словами, но нашими делами завоевывать их для Тебя. Они много слышали уже в основном от каждого из нас. Но они ожидают еще увидеть, Господь, много, чего они, может быть, не смогли пока увидеть во имя Иисуса. Также присылай к Ним других людей, также создавая определенные обстоятельства в их жизни, которые помогут им обратиться к Тебе. Потому что многие из них, они не обращают внимания на тех, кто рядом с ними. И как Слово Твое говорит «нет пророка в своем Отечестве». Но мы просим, используй любых людей и любые обстоятельства, чтобы они уверовали и познали Тебя как своего Бога и своего Спасителя во имя Иисуса. Аллилуйя. Помоги нам быть эффективными и в нашем мышлении, и в наших словах, которые мы говорим, и в наших поступках, Господь, во имя Иисуса. И наши мотивы сердца пусть тоже будут правильными, Отец. Мы благодарим и славим Тебя от всего сердца. Благодарим и славим Тебя, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Любим Тебя и поклоняемся Тебе всем сердцем своим. Аллилуйя. И весь народ скажет, аминь, аминь, аллилуйя. Слава Иисусу, слава Иисусу. Благодарим Тебя, Господь, от всего сердца. Аминь, аллилуйя.